0: Hallo, Grüße. Äh, so, ich habe die Sprache schon fünfmal angefangen und wieder abgebrochen. Ähm, hi, ich wollte dich was fragen. <lacht> nee, ich wollte nichts fragen. Ich wollte was sagen. Ich wollte dir was sagen. Es ähm, hat keinen besonderen Anlass. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe dich lieb. So, gerade raus. Das wollte ich einfach nur sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich wollte nur sagen, ich habe dich, hab dich lieb. Ich habe dich gern. Ich bin froh dass du da bist. Ich, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich immer unterstützt und äh, dass du immer für mich da bist und für all den Scheiß, den wir schon zusammen erlebt haben. Ähm, ich weiß es sehr zu schätzen. Und äh, das wollte ich dir heute einfach mal sagen. So. Und das war es schon. In diesem Sinne. Ähm, wir hören uns.
1: Ich bin sehr textsicher und heute ist der 13., äh, Februar und das heißt, morgen ist welcher Tag? Ach du Scheiße. Äh, <lacht> ja. Oh Gott, ist morgen Valentinstag? Correcto Patronum. Oh fuck, Alter. Jetzt äh, natürlich
0: wäre meine erste Frage gewesen, bist du so ein Valentinstag-affiner Mensch? Ähm, also man muss natürlich dazu sagen, der Valentinstag ist erstmal den Verliebten vorbehalten. Ich bin natürlich auch verliebt jeden Tag, in jeden Tag. So, ne? Ich verliebe mich am Tag gern mal dreimal. Nur die Leute, in die ich mich dann verliebe, im Vorbeigehen, denen sollte man jetzt nicht direkt Blumen schenken. Oder warum den?
1: nicht? Warum nicht? Also ja, ich man mein, könnte den Leuten, die vorbeigehen, jetzt nicht wirklich immer das Geschenk einer Blume überreichen,
0: sondern <lacht> vielleicht das Geschenk eines Kompliments. Ja, das ist ja noch nie nach hinten losgegangen, wenn man Leuten auf offener Straße versucht, Kompliments machen. Was ist so ein instant gutes Kompliment, was du einer Person gibst aber auf einer Straße, die du nicht kennst, an der du vorbeiläufst?
1: Ich würde mir ein Accessoire, ein Kleidungsstück, ein, eine, eine Charakteristik raussuchen, um zu sagen, ey, das ist ein cooler Style. Geile Nase. Zum Beispiel. Ja. Oder ähm, schicke Hose. Bock auf Sex. Das driftet dann immer recht schnell ab. <lacht> ja, ist super. Nein, ähm, warum, Guter Opener. Äh, warum, Guter äh, warum, Opener. Äh, ja, ja, genau, ja sehr gut Auf jeden Fall. Sie nicht kommen, Sie. mit der Tür ins Haus. Ja. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Sehr gut. Ähm, nee, ich, ich spreche das deswegen an, weil ich mir äh, letzte Woche auch meine Fingernägel wieder neu lackiert habe und mhm. auch schon in der Instagram-Story gesagt habe, dass wahnsinnig viele Leute auf meine damals noch grünen Nägel mir positive Komplimente gemacht haben und gesagt haben, dass es richtig gut aussehe und ähm, Männer mit Nagellack einfach ein Statement setzen können von wegen, ey, das ist völlig egal, das ist nicht nur der Frauenwelt vorgeschrieben, das kann man auch einfach mal so tragen und einfach einen guten Style ähm, raushauen. Absolut. Und, und diesen, diese positive Komplimente ähm, zu hören, hat mich sehr beflügelt. Und deswegen würde ich einer anderen Person, die vorbeiläuft, auch vielleicht einfach nur sagen, das ist, ein richtig, das ist eine
0: richtig coole Spange, die du da im Haar trägst. Wahnsinn. Also, Erstmal, die Fingernägel sind wirklich sehr schön, sie passen heute sogar zu deinem Oberteil, das ist wirklich ein Match, also crazy. Du, du, du musst leider verstehen, es ist nach wie von Podcast, deshalb du machst dich meistens zu so schick, also man sieht dich halt nicht. Ja, stimmt. Ähm, ich kann nur beschreiben, was ich sehe, Es ist du trägst ein graues Oberteil, Du hast es sind gräuliche Fingernägel, möchte ich was sagen. Ja, das Internet hat gesagt, es wäre nicht grau, mhm. weil ich gesagt habe, ich habe mir einen grauen Fingernagel aufgestriffen. Welche Farbe hat das für dich? Es ist ganz offensichtlich grau. Sehr ja, offensichtlich. Ja, ja auf jeden Fall. Nee, aber das Ding ist, was du ein bisschen unterscheiden musst, muss ich jetzt leider sagen, die Komplimente, die dir gemacht werden durch eine soziale Plattform, ist schon noch ein Unterschied zu einem Kompliment, das du auf offener Straße einer Person ins Gesicht sagst, denn ich glaube mich zu erinnern, mhm. ich meine mich zu erinnern, dass wir beide so Dullis sind, die leider über sich selber sagen müssen, obwohl wir sehr selbstbewusste Leute sind, dass wir noch nie auf offener Straße eine Person angequatscht haben. Also so von wegen so, hey du, du bist mir aufgefallen, super nett. Ähm, Aber jetzt also mit, ne, mit, der Ab, äh, mit, der, mit der Absicht, ein Date zu bekommen. Ja, schon mit der Absicht, Sex zu haben. <lacht> nee, ja, du, hab oh. du, jetzt schon mal, du hast natürlich schon mal einen Menschen auf offener Straße angesprochen und gefragt, hey, ist das okay, dass ich in ihrer Einfahrt parke oder so? Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber jetzt wirklich hinzugehen und ich hab einfach... Kein, ich habe kein Auto, ich habe sowas noch nie gesagt. Ja, dann hast du anscheinend komisch mit irgendwas anderem in der Einfahrt geparkt. Was hast du denn bei der Person in der Einfahrt geparkt? Ist das eine Metapher für... Holy fuck, ja. Oh mein Gott. Ich brauche den Führerschein. (lacht) Ähm, Nee, aber ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, tatsächlich zu einer Person hinzugehen und ein gutes, pointiertes Kompliment zu machen, was bei der Person gut ankommt. Weil die Person kennt dich nicht. Mhm. Ähm, Du musst aufpassen, dass du nicht übergriffig rüberkommst Mhm. mit dem, was du sagst. Deshalb sind diese Dinge, für die du auch Komplimente machen kannst, sehr schwer. Also Hose ist zum Beispiel, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich könnte jetzt einmal hingehen und sagen, ah ja, Hose, okay, also hast du mir jetzt da unten hingeguckt. Ist das, wo du hinguckst oder was bei mir? glotzt mir auf den Arsch oder was, was ist los mit dir? Nee, eine Hose, du krankes Schwein, jetzt pass mal auf. Hose Warum verschiedene- guckst du mir nicht mal in die Augen? Ja, habe ich keine schönen Augen oder was ist das Problem? Sind es meine Augen, passen die dir nicht? Soll ich was anders machen? Vielleicht nächstes Mal, weiß nicht, ich fresse weg und nur mit Hose kommen? Ist jetzt nur so ein Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, geht's dir ja, Alles gut? Ja. Also es könnte passieren. Ja,
1: Willst du so einen Schokoriegel aus einer Werbung? Du bist nicht du, wenn du... Hungrig bist. Nee, Single. <lacht> genau. Single und untervögelt. Ja. Ähm, ich muss dir aber ganz klar widersprechen, dass ähm, du hast am Anfang gesagt, dass ähm, Komplimente, die auf sozialen Medien gemacht werden, nicht die gleiche Wertigkeit haben wie auch im echten Leben. Und wenn man den Spieß umdreht und zum Beispiel Hastiraden oder negative Komplimente auch macht... Gibt es negative Komplimente?
0: Gibt es dann, gibt's ein anderes Wort für negatives Kompliment? Ja, doch, aufgepasst. Ich mache jetzt ein negatives Kompliment. Oh, pff, schöne Hose. Hm. Verstehst du also, hast gemerkt, wie ich dir ein Kompliment ja. gemacht habe, aber du dachtest so, hä, das klang jetzt nicht wie ein Kompliment. Jetzt muss ja auch ich
1: dich korrigieren, das ist ein Podcast, die Leute sehen nicht deine Mimik und Gestik und deswegen konntest du die Leute nicht sehen, dass du
0: mit dem Kopf gewackelt hast, indem du gesagt hast,
1: we- weiß ich nicht. Okay, ich okay dann, dann stell dich halt jetzt vor,
0: schwierig. ihr lauft irgendwo entlang und hört aber nur hinter euch eine Stimme und die Stimme macht so, okay, schöne Hose. So, und <lacht> habt ihr das Gefühl gehabt, ich hätte euch gerade ein Kompliment gemacht? ja. ja.
1: Ist dieser, dieser Blick, der so ein bisschen das Kinn bisschen ein äh, nach unten, die, der, der, der Augapfel scannt einen von unten nach oben, wie in so einem Highschool-Musical-Film. Nein, also was ich sagen wollte ist, Aussagen von Menschen, egal ob im sozialen Netzwerk oder auf, auf realer Ebene, äh, sind meiner Meinung nach ähnlich viel wert, weil du sagst auch einer Person nicht irgendwelche schlimmen Sachen hinterher weder im Netz noch im echten Leben. Und deswegen nutzen viele Leute vielleicht das das Internet, um sich dahinter zu verstecken. Aber es hat ja trotzdem die gleiche Wertigkeit oder das gleiche Gefühl kommt beim anderen an. Also wenn mir jemand jetzt, weiß nicht, Arschloch schreibt und jemand mir auf der Straße Arschloch sagt, dann kommt bei beidem Male Arschloch bei mir an. Unabhängig, ob das jetzt Internet ist oder nicht. Und genauso ging es mir mit den Fingernägeln, dass die Leute gesagt haben, das ist richtig cool, das ist richtig schön. Und dann habe ich mich da gestärkt gefühlt und habe mir gedacht, ja, vielen Dank. Ich fühle mich auch so.
0: Ja, ja, deshalb gehen die Leute ins Internet, weil sie da tatsächlich sehr viel Bestätigung bekommen. Okay, dann drücke ich es anders aus. Ich glaube, das ähm, habe ich dann falsch ausgedrückt. Du hast wahrscheinlich sehr viele Kommentare und sehr viel ähm, Lob. Ich habe es ja selber. Ich lese ja auch in unserem äh, Account inzwischen ich mal mit. Und du hast Komplimente für die Fingernägel bekommen, was toll ist. So, aber wie oft bist du schon über die Straße gegangen und hast genau das gemacht? Und hast einer fremden Person im Vorbeigehen ein Kompliment gemacht? Wie oft hast du das schon gemacht und wie oft im Vergleich hast du aber bei Social Media schon mal sowas geschickt bekommen Mhm. oder so? Oder hättest du vielleicht bei Social Media mehr Mut, einfach kurz die Nachricht zu tippen und gesagt, ey, mega geil. Mhm. Und warum, und das werfe ich dir jetzt einfach nur vor, dass du es wahrscheinlich im echten Leben seltener gemacht hast als bei Social Media. Warum macht man das seltener? Das stimmt.
1: Ich glaube, dass die Situation, in der man sich real gegenübersteht, unvermeidlich ist, sobald man etwas sagt, kommt eine Antwort und vielleicht möchte man die gar nicht, weil man sich ein bisschen schämt. Warum auch immer. Also das ist erstmal so ein super kon- konfuses Konstrukt von ich gebe dir ein Kompliment und wenn du etwas drauf sagst, schäme ich mich. Also so würde ich mich zum Beispiel fühlen dass ich sagen kann, ich ich möchte das wirklich nur da liegen lassen.
0: Weil ich nämlich keine Hände habe und mach dir dann ein Kompliment für deine Fingernägel und dann, verdammt, jetzt merkt er, dass ich keine Hände habe. Er wird wahrscheinlich sagen wollen, du hast auch schöne Fingernägel, aber wenn er merkt, ich habe keine Hände, wäre es dann richtig strange und cringe, die Situation. dass man auf jeden Fall
1: sofort merkt, oder die andere Person merkt, dass man ein Kompliment erwidern müsste, obwohl das ja gar nicht so der Fall ist, Ähm, steht man sich dann gegenüber und vielleicht, weiß nicht, ist Freund, Freundin noch in erreichbarer Nähe, dass man direkt sagt so, Entschuldigung, also ich habe einen Freund oder ich habe eine Freundin hier, ähm, okay, chill. Und das würde dir im Internet nicht passieren. Ich glaube aber, dass die Komplimente, die man im Alltag macht, die nonverbal passieren, genauso schön sind, wie zum Beispiel anderen Leuten die Tür aufhalten. Wie zum Beispiel, wenn ich eine Person sehe, die einparken möchte und sich ganz offensichtlich ein bisschen schwer tut, dann gehe ich gerne mal hin und sage, nee, Sie können noch ein Stückchen, nee, Sie können noch ein Stückchen und helf der Person beim Einparken. Das sind auch Komplimente des Alltags, die nonverbal funktionieren, in denen die Geste deutlich wertvoller ist als das Gesprochene und dann muss auch kein Kompliment erwidert werden. Weil die andere Person kann nicht sagen, du hast auch geil eingeparkt, wo ich mir denke, was?
0: Ich habe gerade gedacht, wie weit gefächert so eine, so eine Ansicht eines Kompliments sein kann und der Eindruck eines Kompliments. Ich habe gerade überlegt, wenn ich irgendwo stehe und park ein und denke mir so, Alter, ich kann so geil einparken. Und dann kommt so ein Typ vorbei und sagt dann so, kein Problem, ich helfe dir mal. Und mach machst so, mh, noch ein Stück, noch ein Stück, würde ich mir denken, der Appell wäre ganz offensichtlich, dass du meinst, dass ich nicht gut einparken könnte. Wo ist das Kompliment versteckt? Ja, das stimmt. Guter (lacht) Punkt. Ähm,
1: Meine Mutter hat mir vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt, dass man mittlerweile höllisch aufpassen muss, welche Komplimente man gibt weil Komplimente auch komplett anders gedeutet werden können. Wie du richtig gesagt hast, ist es dann auf dem Appellohr zu hören, nach dem Vier-Ohren-Modell von, von Schulz von Thun. Ja, ja, von Schulz
0: von Thun, ja, guter Mann.
1: Ähm, Shoutout. Shoutout, Er erst, erst Follower seit der ersten Stunde. Wenn ihr auch Follower der ersten Stunde seid, dann ähm, checkt mal, ob ihr unseren Podcast auch schon abonniert habt. Ja, Falls Mann. nein, dann heißt ihr anscheinend nicht Schulz von Thun. Das ist wahrscheinlich der Fall. Ja, Mann. Ähm, dass meine Mutter mir gesagt hat, du musst völlig aufpassen, welche Komplimente du machst, weil wenn du jetzt zum Beispiel in einem Raum in einem Fahrstuhl bist mit, ich bin ein Mann, mit einer Frau zum Beispiel und du sagst einfach nur, du suchst dir ein äußerliches Accessoire aus oder die Hose oder das Kleid und du sagst der Frau, dass sie ein schönes Kleid hätte, obwohl du auch nur das Kleid meinst, kann es die Frau oder die andere Person, das kann auch ein Mann sein, komplett falsch lesen. Ja. Und dann könnte in der Theorie halt vielleicht eine verdrehte Situation entstehen, sobald man diesen Fahrstuhl wieder äh, auseinander geht. Weil dann ist Aussage gegen Aussage und ist ein bisschen schwierig. Das heißt nicht, dass alles super schnell eskaliert. Um Gottes willen. Aber du hast ganz recht. Ein Kompliment kann auch in die Hose gehen.
0: Ha, so, da ist es. Da ist Hallo es und herzlich
1: willkommen zu Folge 91. <lacht>
0: Nee, absolut. absolut. Man muss da folgendes sagen, ich habe trotzdem größten Respekt vor Leuten, die das machen. Weil ich kann, wie gesagt, über mich auf jeden Fall sagen, dass ich es in meinem Leben zu wenig gemacht habe. Also Komplimente gemacht oder, um jetzt mal weg vom Kompliment zu gehen und wieder hin, Valentinstag. Ich habe zu wenig Leute angesprochen, die mir gefallen haben. Mhm. Wenn ich jemanden gesehen und mir dachte, Gott, bist du schön. Mhm. Und das ist ja erstmal das, was ich sehe. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, die Person muss nur schön sein. Aber das, was ich sehe, ist, du gefällst mir. Optisch finde ich dich ansprechend, ich finde dich attraktiv, weiß nicht was. Und ich möchte mit dir in Kontakt kommen, hm. aber ich tue es nicht, hm. weil ich in der Zeit groß geworden bin oder beziehungsweise ich bin sau groß geworden. Fuck, ich bin zwei Meter sieben groß geworden in der ich Zeit. Ich wollte gerade sagen, in welcher Zeit, also du wächst äh, ja nach wie vor. Diese äh. Zeit ist noch, die hält an. Ja, sie ist noch, sie läuft noch, die Uhr tickt <lacht> noch. Ähm, in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, ähm, mich in meinem Fall für das andere Geschlecht äh, zu interessieren, ähm, da war halt die Zeit schon so da, dass man sich da auch gerne einfach hinter Social Media versteckt hat. Oder der Person dann ähm, eine SMS oder eine WhatsApp damals irgendwie geschickt hat und gefragt hat, ob die Person die sich nicht mal treffen möchte auf wahrscheinlich Kino, um sich dann zwei Stunden anzuschweigen und danach halt zu sagen so, Alter, war das ein geiles Date, Mann. Es war so geil, wenn man uns so gut verstanden. Es war crazy, keiner hat geheult. Es war besser als die letzten drei Dates, also mega. Und das habe ich zu selten gemacht und das ist sehr schade. Und ich habe heute auch nicht... Ähm, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe nicht die. Nicht, also, mich, ich, mich packt nicht der Mut zu sagen, mhm. ich gehe hin und vielleicht stelle ich mich bloß, weil das gehört auf jeden Fall immer dazu. Dass auf man das Fall. Risiko eingeht, dass man komplett. Also, ich hätte jetzt gar nicht davor Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, die andere Person zu verletzen, weil ich glaube, dass ich sensibel genug bin, um einzuschätzen, dass ich der Person jetzt nicht sagen würde so, hi, ich bin Niklas, geiler Arsch, sondern dass ich halt wirklich was Nettes sagen würde, aber natürlich muss man immer mit einer Zurückweisung rechnen und das können wir in der heutigen Zeit super schwer haben, Äh, Zurückweisungen, vor allen Dingen, weil wir sie im Internet auch oft bekommen, wir kriegen halt oft Zuspruch, aber wir kriegen auch sehr oft von Bug... Also wenn man irgendwas macht, sich von der falschen Seite fotografiert, ja. wenn man an irgendeinem Ort ein Foto macht, wo man vielleicht kein Foto hätte machen sollen, ähm, kriegst du halt auf die Schnauze ja. und das sind wir halt gewohnt. Deshalb Zurückweisen sind wir gewohnt, die können wir halt alle nicht haben. Deshalb, Mann, deshalb ist wahrscheinlich Valentinstag auch einfach jetzt, weiß nicht, verbringe ich wahrscheinlich wieder am Handy und rufe dich den ganzen Tag neunmal an. Und David, Und, was machst du? Was,
1: was machst du jetzt? Hast du früher, wo du es schon angesprochen hast, hast du früher ähm, Liebesbriefe geschrieben, physische? Oder war es tatsächlich nur auf digitaler Ebene, dass du gesagt hast, okay, ich will eine SMS schreiben? Das war nämlich meine allererste S. Ich hatte ein Nokia 6230, nice. Telefon. Das konnte relativ wenig. Es hatte aber schon eine Kamera, meine ich, mit unfassbaren zwei Megapixel. Ja, die sollte man nicht benutzen, wirklich schemenhaft ja. nur hell und dunkel darstellen, also alles andere war leider nicht zu erkennen. Und da hat man ähm, noch mit 160 Zeichen versucht natürlich ähm, die möglichst kurzen SMSen zu schicken, damit man möglichst viel Inhalt reinquetschen Gab's kann. es eine Begrenzung der der Zeichen 160. Ach was, ja. ja. Mehr ging Warum? nicht. Warum? Also als sonst zu groß, war uns zu verschicken? Nee, weil die ja, datenmäßig meinst du? Ja, oder was ist der Grund? Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, dass das halt als irgendwann
0: entstandene... Gute Frage, fuck! Ja, warum 160 Zeichen? Weil das macht ja, also jetzt mein technisches Wissen Mhm. geht so weit, dass ich mir denke, ob das jetzt 160 Zeichen oder 320 Zeichen sind, macht jetzt die Datenmenge, die du verschickst, nicht größer? Es könnte sein, dass natürlich die sich früher gedacht haben, David... Die andere Person will nicht mehr von dir hören als 160 Zeichen, ich bin mir sehr sicher.
1: Es wäre der Anfang gewesen, wie auf Instagram auch, die eine Minute Sprachnachrichten einzuführen, um zu sagen, dann ist Schluss. Wenn ihr noch mehr zu besprechen habt, ruft euch an. Aber ich glaube auch, dass es von den Telefonanbietern oder Netzanbietern eine ganz klare Strategie war, um einen Brief als solches auch irgendwie zu begrenzen. Weil du konntest ja sonst oder hättest sonst unendlich weiterschreiben können. Aber nach 160 Zeiten war Schluss und wenn du darüber hinausgegangen bist, dann ist diese 2 vor dem Schrägstrich äh, äh, aufgeploppt und dann war das das Zeichen, dass du jetzt eine zweite SMS aufmachst und natürlich dann doppelt bezahlst.
0: Ah, okay, stimmt, es hat Geld gekostet. Ja, natürlich, ja, okay, 19 Cent. Gut, dann haben wir den Grund, ist ich. Logisch. Also in
1: meinem Handyvertrag hat das 19 Cent gekostet und meine allererste SMS auf meinem Nokia 6230 ging an, den Namen sage ich jetzt nicht, aber du weißt, wer du bist, falls du zuhörst. Jennifer, what up, melde dich. Ich, ich habe gesagt, den Namen sagen wir nicht, mein Gott. ja, ah, yeah. Jen. Wir waren waren damals zusammen in der sechsten Klasse, glaube ich, und ich habe ihr eine SMS geschrieben, ob sie äh, mit mir gegen möchte, weil T9 mir den fucking Liebesbrief versaut hat. Gehen hätte ich eigentlich schreiben wollen. Und T9 so, Bruder, ich helfe dir mal ganz kurz, und stellt mir eiskalt dieses Bein. Willst du mit mir gegen? Und jetzt stell dir vor, du hast ein neues Handy in der Hand, fühlst dich ermächtigt, weil du auf einmal die Welt in der Hosentasche hast kam dann danach auch mit der Pubertät, LOL, streichen wir, streichen wir nicht. Ähm, und dann ist es die erste SMS und du, du baust den Mut auf, du schickst der anderen Person einen, einen Liebesbeweis und dann ist es einfach noch so ein peinlos Schreibfehler da drin, ja. Habe ich mir auf jeden Fall in den Erdboden äh, verbuddelt und bin auf jeden Fall für die nächsten drei Wochen nicht zur Schule gegangen, weil wir auch noch in derselben Klasse waren.
0: Oh, fuck. Und sie saß am Nebentisch. Sie war, ja, sie war eine Sitznachbarin ja. und hat gesehen, was du geschrieben hast <lacht> und hat noch von der Seite gesagt, als du es abgeschickt hast, du Trottel, sie geht nie mit dir. Man schreibt Gehen mit G-E-H-E-N. Sure. Wenn sie cool ja. gewesen wäre, hätte sie geantwortet, dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Jennifer. Wenn es nach wie vor aktuell ist, dann melde dich. <lacht> Meine
1: Stimme wird auf jeden Fall ein bisschen stärker in dieser Sekunde. Ähm, ja, sehr Gute. gut.
0: Aber selbst kommt man selbst da, über so ein so Tippding, da musste man seinen ganzen Mut zusammennehmen. Und jetzt stell dir vor, in einer Zeit, da musste man hingehen und das einfach zu einer Person sagen. Oder wie gesagt, einen Brief schreiben. Ich habe schon tatsächlich mehrere Briefe geschrieben. Ich habe auch Liebesbriefe geschrieben. Ich habe sogar mal, oh fuck, Alter, irre, puh, ich habe mal, einen ich hab meinen, los. Ich habe meinen Liebesbrief auf ein Diddleblatt geschrieben.
1: Ja, aber das, ja, okay, dann ist es ein Garant. Da brauchst du einfach nur sagen, Let's go. Nee, habe ich vor dir gefahren. Ich vor die Wand Ach, gefahren. Wirklich? Wahrscheinlich hat die Person das Diddleblatt
0: sogar behalten. Aber vielleicht, weil es das Diddleblatt schon halte. Man hat ja die Diddleblätter gesammelt. früher. Ja, ja, eben. Das war ja so ein Sammelgut. Das ist eigentlich, eine, dann war, dann war Schönsein früher ja echt auch ein finanzieller, also ein finanzieller Gewinn, ne? Weil kriegst viele Liebesbriefe, sammelst die, Diddleblätter, da hat natürlich dann irgend so ein Honk, hat da was draufgeschrieben, das ist natürlich scheiße, wo man sich denkt, schick mir das nächste Mal vielleicht einfach nur das Blatt und frag mich, was du absurdes willst.
1: Absurdes Konstrukt, Blätter
0: zu sammeln, auf die man nicht
1: schreiben darf, weil da, weil da Zeichentrickmäuse drauf sind und man sagt, ja, aber wenn man auf dieser Maus rubbelt,
0: dann riechen die auch. Und also, ja. Und, Absurdes Konstrukt Münzen zu sammeln, Alter, die man nicht ausgeben darf. Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich komplett dumm. Du hattest Münzen? Ich hatte eine Münzensammlung und hast Liebesbriefe auf Dittelblätter geschrieben. Ich war ein richtig cooler Typ mal. Ja. Woran hatte dir legen, dass das äh, nicht funktioniert hat? Ja, weiß nicht. Ich war einfach ein drahtiger, drahtiger, sehr großer Junge für meine sechs Jahre. Also war ich einfach da. Der sollte halt nicht 1,90 Meter groß sein. Du hast mit sechs Jahren deinen ersten Liebesbrief auf einem Dittelblatt geschrieben? Unwahrscheinlich. Du konntest ähm, mit sechs nämlich noch nicht schreiben. Richtig wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht sprechen und auch nicht denken um weit genug. Ähm ähm, nee, ich habe auf jeden Fall Liebesbriefe geschrieben. Ich habe tatsächlich auch schon allgemein viele Briefe geschrieben, weil das was sehr, ähm, ist sehr gut, um Sachen zu verarbeiten, ist Sachen aufzuschreiben. Mhm. Und weil, und das kommt wieder das, was du auch vorhin gesagt hast: dieses jemandem etwas schicken und keine Antwort zu bekommen. Weil du die andere Person nicht zwingst, etwas direkt zu antworten, kann manchmal sehr, sehr gut sein. Mhm. Weil, wenn du in ein Gespräch gehst, dann ist es halt, wie gesagt, oft so, und das ist total richtig, dass die andere Person sagt: Okay, fuck, okay, fuck, ich höre dir auf einem Ort zu und mit dem anderen bin schon, ich schon ne? am Rattern, was ich denn jetzt gleich sagen muss, um mich zu verteidigen. Mhm. Weil meistens versuchst du dich natürlich erstmal so von wegen so: Okay, ich glaube, der will mich, ich bin irgendwas schuld, ich habe irgendwas. Mhm. Hab irgendwas. Nein, Gott, er will nur mit mir gehen. Oh Gott, ich will aber vielleicht gar nicht mit ihm gehen. Habe ich Bedenkzeit? Kann ich mal eine Nacht drüber schlafen? Und, ey, ganz im Ernst, ja, sollte man haben. So, vielleicht gibt es ja ein paar Sachen, die man einmal abwägen sollte. So, ja. äh, was Will ich zum Beispiel mit jemandem zusammenkommen, der schönere Fingerdengel hat als ich? Nein, Auf natürlich nicht. Fall. Was ist das für eine Scheiße? So, da fangen wir an. Nein, aber deshalb kann man Sachen aufschreiben und sich einmal richtig Gedanken machen, was man sagen möchte. Ja. Damit man nicht schreibt, willst du mit mir gegen zum Beispiel. Ja, das man sich noch ein paar Mal durch und dann sagt man, hier ist ein Brief, lies den erstmal. Und dann sehen
1: wir uns in zwei Tagen wieder. Also es ist nicht so, als hätte ich meine SMS damals an meine Grundsch- äh, nicht Grundschule Liebe sechste Klasse ist ja schon ich war Gymnasium Gummi äh, damals an meine Gymnasium Liebe habe ich da ähm, die SMS natürlich noch diverse Male durchgelesen. Aber ich wusste halt einfach nicht, wie T9 funktioniert. Ja. Deswegen das war das war die Erkenntnis ein gutes Learning. Ja Und ein Brief hat auch einen großen Vorteil, dass wenn du deinen stringenten Gedanken einmal ausführen kannst, einfach nicht unterbrochen wirst, weil wenn du vielleicht in irgendeiner Instanz, in Anführungsstrichen, nicht recht hast oder wenn die andere Person sagt, nein, das sehe ich anders und sofort was reinwirft, dann ist es ja eine super ähm, zackige oder zickzackfahrt der Gedanken, weil man sagt, ah, jetzt muss ich hier wieder ein Argument bringen und dann kann man das einfach schön einmal ausführen und sagen, guck mal, und jetzt dir bitte einfach nur kurz an, was ich zu sagen habe und danach darfst du wieder deine Dillblätter schnuppern, wie du möchtest. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine
0: Altersfreude? Ah, Nein, nein. Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Ah, okay. Ja, ach so, ja. Ja. Kannst, ja, kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker. <lacht> <lacht> ich mache was an der Börse. <lacht> okay. Also, du hast, du hast einen
1: ETF-Sparplan?
0: Ja. Okay.
1: Ja, ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Und zwar ist das Clark und ähm, Clark hat zum Thema Altersvorsorge individuelle Expertinnen und Experten, die dich, mich oder euch beraten können. Clark hilft dabei, mehr aus der Rente rauszuholen. In der App, kannst du easy aufs Handy runterladen, kriegst du mit ein paar Klicks heraus, ähm, welche Themen dir wichtig sind und dann können dir in einem Termin mit einem Berater, mit einer Beraterin äh, Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm. Hm? Ja, lass es schmecken. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen
0: findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. <lacht> ja, also das Einzige, was ich nicht verstehe, um jetzt eine kleine Catwoman zu machen, wo wir beim Thema Valentinstag sind, was ich wirklich nicht peil, ist die Geste des Blumens verschenken zu Valentinstag. Weil die Geste hinter einer Blume, die man verschenkt, also es gibt nichts, es gibt keine vergänglichere, absterbendere Scheiße als eine Blume. Das gibst du und dann sagst die Person, ah, die ist ja hübsch. Und zwei Tage später gammelt die vor sich hin und stirbt. Wo ich mir denke, was ist ist denn jetzt die, also was was wolltest du mir damit jetzt sagen? Also es ist natürlich auch eine gute Frage, die du mir jetzt stellst. Ich habe eine
1: Antwort darauf. Bitte. Ähm, Und zwar der Valentinstag hat keinen historischen... Kriegshintergrund. Kommt er nicht um Krieg? Nichts das aus kann dem nicht Krieg. kann nicht sein. Dann das ist, ist es nicht der Wahldienst Dann ist es auch kein Klugschiss <lacht> an dieser Stelle. Es ist auch kein Klugschiss. Ich glaube einfach nur, dass. Ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen in den Hahn herbeigezogen, aber ihr wisst, ich bin einfach ein Märchenfan. Nein, ich ich, ich lüge mir die Welt zusammen, so ja. wie sie mir gefällt. Und ich glaube, dass es relativ schön sein kann, wenn man eben die Vergänglichkeit der Zeit zusammen wahrnimmt, weil das hier und jetzt, das ist so kostbar, dass man es mit der Blume als Symbol zusammen zusammen zelebrieren kann, um zu sagen, guck mal, das ist jetzt schön, das ist wie so ein kleiner roher Diamant, den haben wir zusammen kreiert und sind wir froh, dass es nur mit Blumen gemacht wird und nicht mit Kindern. Da wäre es auf jeden Fall ein bisschen fataler. Ähm, Und in der, der, mit der, Absicht
0: kann man dann eben quasi die Zeit zusammen shapen. Ja, aber wenn ich jetzt eine Person auch richtig gut finde und sagst so, ich glaube halt nicht, das ist halt vergammelt wie dieses fünfblättrige äh, Blatt. Wenn du es längerfristig planen möchtest,
1: ja. dann, äh, es gilt ja auch der Spruch, jeder Mensch, ich glaube der Spruch ist ein bisschen sexistisch, weil es heißt, jeder Mann ähm, muss ein Haus bauen und einen Baum pflanzen. Und Baum wenn du jetzt pflanzt. aber einen Baum pflanzt ja. mit deiner äh, Göttergattin… Mhm dann hat das eine, eine gewisse Nachhaltigkeit. Also, liebe Leute, geht auf ecosia.com und sucht nach Nacktbildern, so wie es der 13-jährige David gemacht hat. Und mit jeder Suche pflanzt ihr Bäume.
0: Ah ja. Wusstest Ach, sie nicht? Nee, wusste ich nicht. Also ich denke mir so, ein richtig gutes Geschenk zum Valentinstag wäre ein Backstein. So, mhm. Backstein... Nee, ganz normal. Nee, nee, nee. Jetzt kein überteuerter. schöner, solider Backstein. Der kostet nicht viel, genauso wie die Liebe. Gute Liebe ist unbezahlt. Weiß man ja. Liebe, für die man bezahlt, ist, kann auch Spaß machen. Ist aber dann halt keine echte Liebe. Ist eine Dienstleistung. Ist eine Dienstleistung und ein Backstein, ein guter, solider, günstiger Backstein, den kannst du auch am Straßenrand finden, der ist solide. Mhm. Auf dem beut man, baut man Häuser. Mit dem Backstein, das ist das Zeichen, das ist das Fundament von dem, was wir gemeinsam errichten können. Es kann einstürzen, es kann verrotten, vielleicht wirst du es irgendwann verkaufen, vielleicht sagst du irgendwann, ich ziehe aus aus diesem Haus, aber zusammen mit dir möchte ich dir das Haus bauen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit noch habt. Wann ist Valentinstagmorgen? Morgen? Ja. Ja. Besorgt euch einen Backstein und, ka- und, und schenkt eurem Gatten, eurer Gattin oder wem auch immer, ähm, schenkt ihr einen Backstein. Und dann wird die Person sagen so, Bruder, was? are you fucking kidding, alter, was ja, geht? Sehr gut. Und dann wirst du genau das sagen, was ich gerade gesagt habe. Und dann wird die Person sagen, Gott, lass uns jetzt mhm. Sex haben, hier auf unserem Fundament, was aktuell aus einem Backstein, Backstein besteht. Ja das, ein ja, das ist ein schönes
1: Fundament. Da könnte man symbolisch auch den Backstein als, ähm, als Reißleine. Einbauen, sodass dieser Backstein das Fundament ist, aber auch alles wirklich zusammenhält, weil es eben der Beginn der Beziehung war, der symbolisch für den kräftigen, für das kräftige Granit, Marmor oder was auch immer ein Backstein ist. Rot erstmal. Rot. Und wenn du den im im Haus verbaust und die Beziehung würde irgendwann mal den Berg runtergehen, dann kannst du symbolisch diesen Backstein auch wieder rausziehen und das ganze Haus stürzt in sich ein. Wie die Beziehung, symbolisch.
0: Das ist toll. Es ist toll, also der Backstein ist für mich das ultimative Zeichen der Liebe und alle Leute, die Blumen verschenken, sind für mich irre. Liebe geht ja auch bekanntlich durch den Magen oder durch den
1: Bauch und was reimt sich perfekt auf Backstein? Bauch. Backfisch. So. Schenkt euren liebsten Backfisch. <lacht> Backfisch reimt sich sowas von überhaupt doch, nicht auf Backstein. Doch, doch, doch. doch, doch, doch. Sag doch. das mal,
0: also sag es mal wie so ein Reim. Ähm. äh. Uh, uh. Was ist los? Ich yeah. brauche
1: einen Backfisch. Fisch ich möchte,
0: nee, nee, du ja, hast recht, okay. Komisch, nee, was? ist ja. schwierig, ist ein bisschen eckig. Ähm ist übrigens ein Tipp, immer wenn man weiß, ob sich Dinge nicht reimen, mal ganz kurz rappen, ja. mal ganz ein bisschen spitten.
1: Aber es ist wirklich äh, interessant, auf welche Wörter manche Rapper kommen und welche Reime. Manchmal ist es wirklich äh, überhaupt nicht passend, aber es ist die Aussprache, der Flow, der Vibe,
0: ja. der Swag. Sagt man ja so. Ja. Ach, Swag. Ja, also ihr merkt, das Thema der heutigen Folge ist Liebe. Wir bleiben auch beim Thema Liebe. Wir machen also es ist heute eine Folge über Liebe und das ist einfach toll, weil sollte man zwischendurch mal machen. Ich habe eine kleine Account-Empfehlung für euch, die ich, ich gerne heute ans, ja, und ich sag nicht ohne Grund Herz legen möchte. Und zwar, David, ich habe dir das gestern schon geschickt. Das hat mich gestern so ein bisschen verfolgt, im positiven Sinne, dieser Mhm. Account. Und zwar lag ich gestern Morgen im Bett und da wurde mir ein Video ausgespielt und ich fand das unfassbar süß, dieses Video und ich war auf dem Account. Und zwar heißt der Account, äh, der Account ist von adjulia-bernsee und der Name des Accounts ist äh, die Mutter des Vergessens. Sie ich erstmal einen tollen Titel fand und auch vor allen Dingen einen tollen Titel für das, was die Person da macht. Und zwar, äh, Julia begleitet nämlich ihre Mutter, mit ein paar Videos durch ihr Leben. Und die Mutter hat nämlich Demenz. Die Mutter ist dement und ist in so einem Stadium, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht den Film Honig im Kopf oder haben vielleicht selber mal mit dem Thema Demenz zu tun gehabt. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel, wo viele Leute vielleicht sagen, ja, Demenz kenne ich vielleicht aus einem Film oder weiß nicht was. Es gibt einen tollen Film, The Father heißt der, mit Anthony Hopkins, wo es um das Thema Demenz geht. Und ähm, die Mutter von ihr ist auf jeden Fall in einem Stadium der Demenz. Das ist so ein ganz schmaler Grad zwischen, es ist irgendwie total süß auch anzusehen, weil die Personen natürlich jetzt nicht komplett weggetreten sind, sondern die sind schon irgendwie sehr klar da und drücken sich sehr klar aus, aber du merkst halt so, dass viele Dinge einfach nicht mehr ganz rauskommen. Die Zusammenhänge. Zusammenhänge. Also es ist ein Kartenhaus im Kopf und das fällt alle 10, 15 Sekunden einfach in sich zusammen und baut sich wieder langsam auf. Und ich fand das so geil, ich finde das so cool, was die auf ihrem Account macht und wie die mit ihrer Mutter umgeht, wie die mit dem Thema umgeht. Die sind ähm, Sie ist selber Live-Coach, davon kann man halten, was man möchte, um Gottes Willen. Ihr werdet merken, es gibt auf dem Account noch Sachen, die werden euch jetzt vielleicht nicht ansprechen. Da bin ich selber so, aber ich bin jetzt niemand, der eine Person komplett über einen Kamm schert. Sondern das, was die da macht mit ihrer Mutter und diese Ratgeber für Leute, die mit Demenz vielleicht nicht so viel am Hut haben, das ist phänomenal. Es ist unfassbar süß. Es ist super geil, wie die miteinander umgehen. Wie geduldig die damit ist. Und ich glaube, das kann vielen Leuten sehr, sehr helfen, weil ich glaube, dieses Thema kann sehr überfordernd sein. Mhm. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und mich hat das, mich hat das wirklich sehr, sehr berührt. Guckt euch das gerne mal an. Ähm, schickt das Leuten, die diese Hilfe vielleicht brauchen, die sich mit dem Thema nicht auskennen. Wie heißt der Name nochmal? Julia Unterstrich Bernsee. Okay, genau. Also Bernsee, wie Bern und dann der See. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall richtig toll. Diese Videos, da geht euch wirklich das Herz auf. Man will auf der einen Seite will man irgendwie heulen, weil man das sieht und man das denkt, es ist so traurig, weil man merkt, dass ihre Mutter halt immer wieder diesen Faden verliert. Und nicht einen Faden verliert, wie wir manchmal den Faden verlieren hier in unserem Podcast und dann sagen so, ja komm, wo waren wir jetzt? Sondern dieser Faden gleitet dir einfach aus der Hand. Du kannst einen Gedanken einfach nicht mehr fassen und merkst, er ist weg und bist dann kurz verzweifelt. Und da hat sie Gott sei Dank ihre Tochter, die sie dann immer wieder zurückholt und dann sagt so, ey, ist das okay? Mhm. Guck mal, Mama, was war denn eigentlich ne, heute Mittag und gestern und so? Ach, du bist witzig und die machen Spaß zusammen und es ist einfach, es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kann euch das nur sehr empfehlen, weil das gut ist, sich das mal anzugucken, weil wir alle immer gewappnet sein sollten, dass uns das selber mal passiert. Mit unseren Liebsten oder Ach, so. Auf jeden Fall. Und dann sollte man sich da mal drauf vorbereitet haben und sich vielleicht sowas auch mal zu Gemüte führen. Das kann auch irgendwie wehtun beim Zugucken und so, aber ähm, das ist toll. Das ist eine gute Ratgeber und es ist sehr, sehr schön anzusehen. Ja. Das ist mein Tipp. Das sind gute Tipps. Also
1: wir haben, wir halten fest, wir haben den Tipp, macht mehr Komplimente im Alltag, ja. gerne nicht im sozialen Medium, Netz, wo auch immer, sondern versucht mal reale Komplimente, nonverbale Komplimente gehen auch, Tür aufhalten zum Beispiel. Die Aufmerksamkeit einfach mal nicht auf sich lenken. Das ist, glaube ich, die Quintessenz so ein bisschen. Nichts und Egoismus ist, glaube ich, zu groß, aber wenn man die ganze Zeit auf sich selbst achtet, Dann verliert man den Blick fürs Wesentliche und kann einfach, indem man die Aufmerksamkeit einer anderen Person schenkt, ein bisschen mehr Menschlichkeit walten lassen. Vielleicht durch einen Backstein, vielleicht durch Videos von der eigenen Mutter, sofern sie es möchte. Würde ich jetzt meine Mutter die ganze Zeit filmen, weiß ich nicht. Meine Mutter sagt immer, darf ich das das nochmal sehen? Ach nee, so kann ich das Internet nicht sehen, das geht nicht. Da da habe ich einmal komisch gesprochen. Dann sage ich ganz oft mal. Das ist für, also es ist nur das, in, nur das Internet in Anführungsstrichen. Ja, in ähm, es ist nicht so schlimm. Das kann man mittlerweile sagen. Man darf auch mal Scheiße sagen. Und ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen ähm, von sich selbst zurücktritt und ähm, weniger egoistisch
0: denkt, würde es nicht, ähm, würde es nicht schaden. Absolut. Ich meine, man muss ja dazu sagen, und viele von euch, die jetzt gerade zuhören, werden sich natürlich denken: Ah, Selbstdarstellung, da sprechen ja die beiden Richtigen. Und es (lacht) ist so. Wir haben uns dazu entschieden, unser Leben komplett breit zu treten. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzte Woche sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil, wie lange, seit wann begleiten uns die Leute jetzt? Seit fast vier Jahren?
1: Mhm.
0: Seit vier Jahren begleiten uns die Leute. Auf Schritt und Tritt. Mhm. Bei fast allem, was wir machen. Und wir haben uns irgendwann entschieden, dass wir unser, man muss dazu sagen, fast komplettes Leben beitreten Natürlich bekommt ihr hier immer, und das ist euch hoffentlich bewusst, ein Ausschnitt unseres Lebens. so Weil es kann nicht sein, dass David und ich vier Jahre durch die Weltgeschichte dingeln und nur tolle Tage haben und alles immer super geil ist. Das ist einfach unrealistisch und blödsinnig. Aber ich schätze euch clever und empathisch genug ein, um das zu wissen. Ähm, und ich habe die letzte Woche viel darüber nachgedacht, weil... Wir, Wie gesagt, natürlich zu 90 Prozent, würde ich sagen, in der ganzen Zeit immer predigen und zeigen, wie toll alles ist und wie lustig und wie witzig wir immer alles finden und so. Aber manchmal gibt es so richtig, richtig graue Zeiten und so richtig beschissene Zeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine letzte Woche war so furchtbar wie keine Zeit mehr seit Jahren. Und ich habe natürlich nichts davon ins Internet geblasen oder sonst was. Bin ich auch im Prinzip nicht scharf drauf, weil es erstmal niemand angeht. Aber ich habe mir so ein bisschen überlegt, was resultiert denn für mich eigentlich daraus? Also was ist für mich das Resultat jetzt daraus, dass es mir... Irgendwie scheiße geht, weil es vielleicht anderen Leuten scheiße geht, weil ich irgendwas sehe, weil ich mit irgendwas konfrontiert werde, was mir Angst macht, weil das irgendwie, was ich furchtbar finde und traurig finde und gehe ich jetzt hin und mache heute Abend eine Insta-Story und mache irgendwas Witziges mhm. und dann gehe ich abends ins Bett und denke mir so, was hast du eigentlich gerade gemacht? Mhm. Also warum? Also ist das jetzt richtig? Also willst du das? Also dass morgen wenn jemand hingeht und sagt, ja wieso, ja, du bist doch gut drauf, ist doch alles mhm. cool oder was möchte ich überhaupt? Und dann habe ich auf jeden Fall gedacht, ich möchte heute auf jeden Fall eine Sache sagen und ich finde es toll, dass wir schon fünfmal eh schon auf den Punkt heute gekommen sind, also es hat sich jetzt von selber quasi entwickelt, ich dachte, ich müsste jetzt hier ein Fass aufreißen und hier allen den Boden wegziehen, aber ich möchte wirklich einmal sagen und dafür kann man seine Reichweite wirklich mal nutzen, es wird der Punkt bei uns allen im Leben kommen, da wird es mal richtig, richtig scheiße werden. Da wird es mal richtig schlimm werden. Das kann Demenz sein bei unseren Eltern. Das kann aber auch eine Krankheit bei uns selber sein. Das kann eine Krankheit bei einer Person sein, die wir sehr gern haben. Sei es die Freundin, sei es der Freund, sei es Vater, Mutter, Oma etc. Da werden wir alle mal mit konfrontiert werden. Und viele haben den Luxus, dass das einfach noch nicht passiert ist. Das ist toll. Das ist mega. Wenn es noch nicht passiert ist, ey, let's go. Das ist wirklich toll. Das ist einfach schön. Aber es ist auch Glück. Ja, man ich wollte ne? gerade sagen, es ist absolut Glück. Es also, ist also, einfach nur dass, Glück. Da kann keiner was dafür. Das ist nicht, ja.
1: dass man irgendwie jetzt mal irgendwie vor Jahren irgendeinen Invest angestrebt hat und jetzt zahlt sich das aus oder
0: zahlt sich nicht aus. Das ist leider überhaupt nicht zu beeinflussen. Dem Leben ist scheißegal, wer du bist, was du machst und wer du glaubst zu sein. Das ist dem Leben völlig egal. Alle mhm. werden im Prinzip am Ende des Tages mal in eine Situation kommen, da wird es richtig, richtig scheiße sein. Und ich glaube... Und das merke ich zum Beispiel jetzt auch wieder in der letzten Zeit oder jetzt in der letzten kurzen Zeit, dass man viel zu selten dankbar ist einfach mal für das, was man irgendwie hat. Und nicht, weil die Leute egoistisch sind oder weil ich ein Idiot bin und das nicht greifen kann und mir viel öfter denken sollte, sei mal glücklich, so einfach ist das halt einfach Mhm. nicht. Aber wir nehmen das nicht oft genug wahr. Und ich habe mir wirklich gedacht so, sei doch einfach mal ein bisschen (lacht) dankbarer, mach mal mehr Dinge, die du machen willst, sei wie oft Sagt man einfach mal Personen, dass man die gern hat. Wie oft macht man das? Ja, genau, also ist man das wirklich ist, faktisch. Ja, wann, ja. wann? Also das ist, es ist komplett absurd. Wann habt ihr zum letzten Mal euer Telefon in die Hand genommen und eure Eltern angerufen? Nicht weil ihr was wolltet, sondern einfach nur, um denen zu sagen so, hey, wie geht's dir? Mhm. Ich hab dich gern. Mhm. Dinge, die können manchmal natürlich auch unangenehm sein, vielleicht die so auszusprechen, weil sie vielleicht sich komisch, vielleicht haben wir einfach nie das gemacht so, aber es ist halt. Ich glaube, da ist die erste Person, die sowas ausspricht, die immer, oder die stärkere Person,
1: Weil ich glaube mal, dass man ganz oft bei anderen Personen auch sowas lockern kann. Dass wenn sich beide Parteien mit denselben Gedanken... Ähm, bewegen und sagen, ja, ich würde das irgendwie vielleicht mal gerne machen, aber es ist cringe in Anführungsstrichen, dass ja. man auch sagt, pass mal auf, ich gehe jetzt den ersten Schritt und dann lockert man bei der anderen Person was und kann sowas Positives herruf, hervorrufen. Also genauso wie ne, meine Fingernägel mit Komplimenten übersät wurden, habe ich jetzt deutlich größere Ambitionen, andere Leute mit Komplimenten zu, zu, über, zu übersäen. Weil so wie es in den Wald reinschaltet, schalt es auch wieder raus. Und das ist wiederum dieses, dieses Prinzip, was ich voransprechen wollte, dass man, wenn man sich einfach nicht selbst immer so krass ernst nimmt, so sagt, ich bin der Mittelpunkt der Welt, ich bin der Nabel von allem, dann gibt es da äh, eine positive Rückkopplung und Energie. Ähm, ja, deswegen gerne mal wieder einfach Leute anrufen, sagen oder wenn ihr Leute seht, sagt einfach mal, ich finde es schön, dass wir uns sehen. Nicht mit dem, mit dem Appell oder dass man sagt, äh, wieso hat es so lange gedauert, wann sehen wir uns das nächste Mal, wir müssen uns öfter sehen, sondern einfach das hier und jetzt ist gerade schön,
0: dass es gerade ist. Absolut. Absolut. Ich habe einen Satz in den letzten Tagen sehr oft gehört, der klingt wie ein richtig schmieriges Wandtattoo, aber er stimmt halt leider sehr. Das größte Problem, das wir haben, ist, dass wir immer denken, wir könnten es noch morgen machen. Und so geht man jeden Tag durch die Welt, bei allem, was man macht, bei allem, was man sagt. Und dann denken wir uns heute, hey, hier, der eine Dulli da im Podcast hat doch irgendwie gesagt, so mach mal, schreib mal eine WhatsApp. An deine Mom oder deinen Dad und ja, mache ich mal die Tage. So. Aber heute, bin Ich auch irgendwie sauer auf die, mhm. ne? Weil die hat gestern hat die irgendwie was gemacht, das fand ich blöd. So, die hat was weggeschmissen, das habe ich eigentlich gesagt, soll die nicht wegschmeißen. Ich bin richtig sauer auf die. So, und dann machen wir es nicht. Und dann wollen wir es morgen machen. Und es kann einfach passieren und das muss uns einfach bewusst sein, dass es halt das Morgen einfach nicht mehr geht. So, Punkt aus Ende. Es klingt so hart und so rough und das ist ein furchtbarer Gedanke, mit dem wir uns alle nicht beschäftigen wollen, aber es kann einfach sein, dass das morgen nicht mehr geht. Und wenn ich heute. Fünf Leute animieren kann, dass die sich jetzt gleich ihr Handy schnappen und irgendwem, den die richtig gern haben, eine Nachricht schreiben, ey, ich hab dich gern, wollte ich dir nur mal kurz sagen. Ey, dann ist alles erreicht. Ja. Ohne Witz, das ist einfach, also es ist einfach, es ist, ja, es ist schrecklich. Niemand will sich damit befassen und am wenigsten wollt ihr euch eigentlich damit befassen, wenn ihr unseren Podcast hört, aber wie gesagt, wir machen das seit vier Jahren, die Leute begleiten uns, die hören sich jeden Scheiß an, wir reden über unseren Klogang, wir reden darüber, wie wir uns den Arsch enthaaren mit, weiß ich nicht was. Das gehört leider auch dazu.
1: Ja. Deswegen, ich glaube auch, ja. das wäre jetzt noch ein Gedanke, den ich ergänzen wollte, weil ich das auch bei mir und bei anderen Leuten irgendwie so ein bisschen gespürt habe. Manchmal tendiert man dazu, aus der Vergangenheit Dinge Revue passieren zu lassen und zu sagen, ich habe das und das nicht gemacht, weil das und das hat nicht funktioniert, weil Und man drängt es so ein bisschen von sich weg. Man schwelgt in Vergangenheit, warum Sachen nicht funktioniert haben. Gleichzeitig möchte man die Dinge aber ändern und findet... Ähnliche Probleme auch wieder in der Zukunft, dass man sagt, das wird da nicht funktioniert, weil ich bin da noch nicht an dem Punkt, weil ähm, das muss erst passieren, damit ich irgendwas erreiche. Aber diese zwei extremen Gedanken, einmal in der Vergangenheit und einmal in der Zukunft, lassen das hier und jetzt schier unerreichbar gestalten und richtig irrelevant werden, weil du bist nur in diesen anderen Zeitzonen und nicht im Hier und Jetzt und weißt nicht, deine Fähigkeiten und Tools, die du dir vielleicht über die Vergangenheit angeeignet hast, heute zu nutzen und bist fast ohnmächtig vor eigenen Gedanken. Und wenn man diese zwei Punkte aber ausstreicht, dass es völlig egal ist, was letztens war und völlig egal ist, was morgen ist, nicht mit der Angst leben, dann, glaube ich, wäre das viel einfacher für heute. Das allerdings ist, glaube ich, sehr einfach zu sagen. Ja, mega. Und in der Umsetzung deutlich schwieriger. Absolut. Aber da können dann Kleinigkeiten helfen, indem man sagt, ich versuche mich mal hier dran. Ich muss ja nicht jetzt von heute auf gleich irgendwie ein Haus bauen. Aber...
0: Ein, äh, ein Stein zum Valentinstag ist schon mal ein verdammt guter Anfang. Fuck, ja. Verschenkt Steine zum Valentinstag, das, das wäre was. Und wenn ihr sagt, das wolltest du schon immer mal machen, dann macht's dieses Jahr, macht's morgen. Es ist auch, <lacht> es ist auch morgen ein guter Gag, tatsächlich. Aber dann habt ihr wenigstens was geschenkt und selbst ein Backstein zum Valentinstag wäre vielleicht noch ein besseres Geschenk als keins. Oh, ich weiß nicht, die These könnte man auch in Frage stellen. <lacht> Aber ein Backstein ist immer der bessere Blumenstrauß. Das stimmt. Das stimmt. Und deshalb, das ist auf jeden Fall... Ähm, Schaut euch ähm, den Account an von Julia Bernsee, äh, schaut euch die Videos an mit ihrer Mutter, ihr werdet auf jeden Fall verstehen, was ich meine, wenn ihr die Videos gesehen habt und ihr werdet euch vielleicht selber in diese Situation reinversetzen können, dass ihr sagt, scheiße, das könnte ich sein und Mhm. eine letzte abstehende Sache möchte ich noch dazu sagen, ähm, weil das ist glaube ich, das war ein ganz schönes Sinnbild für all das, was ich jetzt gerade umrissen habe. Und ich hoffe, ich habe es nicht zu traurig gemacht. Ich will will gar nicht, dass ihr traurig da draußen seid, sondern ich möchte eigentlich eine euphorische Stimmung hervorrufen, dass ihr jetzt hingeht und was macht. Ja, well done. Ja, well done. (lacht) Danke für nichts. (lacht) Ähm, Es gibt ein Video, in dem singt ihre Mutter ähm, I'm Singing in the Rain. Das ist nämlich ihr absolutes Lieblingslied. Und das hören die jeden Tag. Und zwar 4.750 4.750 Mal haben sie dieses Lied schon zusammen gehört, aber sie freut sich jedes Mal aufs Neue, weil es ist ihr absolutes Lieblingslied und sie wird sich, bis sie irgendwann nicht mehr da ist, jedes Mal wieder freuen, dieses Lied zu hören. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist ja toll, dass die dieses Lied haben und rausgefunden haben, dass die das so toll finden und sie jedes Mal sich so darüber freut, dieses Lied zu singen. Deshalb gebe ich jetzt einfach mal die Frage in die Runde und mit der Frage lasse ich euch einfach mal allein. Kennt ihr zum Beispiel einfach das Lieblingslied von euren Liebsten was ist das Lieblingslied von euren Liebsten? Kennt ihr das? Also wisst ihr es? Könntet ihr es sagen? Das hat ihr total gern gehört, die Person. Wüsstet ihr es, wenn die Person morgen nicht mehr da wäre? Das war das Lieblingslied. Oder würdet ihr euch ärgern, wenn euch morgen jemand fragen würde, ja und, was war denn so die Musik, die die gehört? Was war denn das Lieblingslied? Und ihr würdet dann sagen, ey, keine Ahnung. Mhm. Und dann würdet euch dieser Gedanke vielleicht ewig verfolgen, weil ihr denken würdet, warum habe ich das nicht gewusst? So. Und das ist einfach nur so ein Gedanke. Nehmt das mal mit, vielleicht wisst ihr es nicht, vielleicht möchtet ihr es heute fragen. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
1: kommt Werbung.
0: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt
1: gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's?
0: Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich ich bin ein
1: Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre da sind da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Hä? Dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. Wo er? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen.
0: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht,
1: wer das macht. Nee?
0: Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist mittlerweile auch noch ein Stück Latex, was irgendwo, was ich schon, womit ich schon fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier sind fünf Euro. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht. Okay, pass auf.
1: Ich weiß nicht den genauen Jingle, aber so stelle ich mir ihn vor. Das passiert mit deinem äh, Kondom recht selten, glaube ich. Das macht selten bling. Mit dieser Karte hast du auch volle Kostenkontrolle durch direkte Abbuchung vom Girokonto und absolute Sicherheit im Online-Shopping dank des 3 d secure Verfahrens. Also alles in allem mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten und mehr Sicherheit. Noch mehr Sicherheit als dein altes Kondom. Falls ihr euch jetzt denkt, mega, mein Kondom kann auch nicht bezahlen... (lacht) Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, den in meinem Sch-
0: Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. David, was dein Lieblingslied? Justin Bieber, Never Say Never.
1: That's my boy. That's my boy. Weiß ich nicht, gerade eben ist mein Lieblingslied... Uh,
0: Hello Florence, how are you? Das ist ein tolles Lied. Kann ich sehr empfehlen. Flon von Florence Und dann, Ai, ah, ja, ja, ja. Ihr werdet es finden, wenn ihr Florence Hello Florence, how are you? Von ja, ja. Florence nee, Florence Arman, ah, Florence Arman. Ah, also ich weiß, dass du mir mal gesagt hast Ich habe ja ein Gedächtnis, wie ich weiß nicht mehr. Du hast mir mal auf jeden Fall gesagt, dass dein Lieblingslied und das Lied, was du glaube ich auf deiner Hochzeit laufen lassen würdest, wäre von Elton John, Rocket Man. Hast du mal gesagt, das war ein paar Jahre her Was ist daraus geworden, David? Ich habe geheiratet, es lief Justin Bieber. (lacht) Warum nochmal? Ich wollte doch Elton John. Ähm,
1: Das ist mein Lieblingslied gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich finde ja auch, dass Lieblingslieder gerne mal auch variieren dürfen. Das heißt, vor vier Jahren fand ich vielleicht das das ganz gut. Da haben wir schon mal über einen Podcast drüber gesprochen, wie wir vor einigen Jahren in der Schulzeit aussahen. Als ich meiner äh, Gymnasium liebe, meine T9-SMS mit Nokia 6230 geschrieben habe, habe ich übrigens äh, Baggy-Jeans getragen, die unten am, am an der Ferse so zerfetzt waren, dass ich sie mit Sicherheitsnadeln mir zusammengehalten habe. Eine, eine Würfelkette zierte meinen Gürtel... Mhm. Und der Palästinenser Schal äh, wärmte meinen Hals, obwohl ich im Winter mit einem Korn-Band-T-Shirt rumlief. Das heißt, so sah ich übrigens aus und ich die, bin halb froh, dass
0: sich dies, dieser Style, dieses, dieses, dieses Interesse äh, geändert hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du sie wegen deiner T9-Nachricht vergrault hast, ist relativ gering. Es gab andere Gründe, ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, einige. einige. Oh, ja. 37
1: Würfel am Gürtel sind zu viel. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm. Ich wollte jetzt fragen, wie wir hier aus dieser... Aus dieser Deepen Story wieder rauskommen. Ja, ich, sollen, wir, sollen wir einen Handbreak-Turn machen? Ja, ich hätte jetzt einfach eine, eine These. Die werfe ich jetzt einfach nur in den Raum. Okay, ich hätte gleich nochmal nicht noch mal einen Klugschiss, einen verdammt guten. Ich habe auch einen Klugschiss dabei. Ist leider jetzt überhaupt nichts mit dem Thema. Und ein Spartipp auch, aber der ist auch ein bisschen, den kann man anreißen. Ähm, These einfach nur, wir gehen ja mittlerweile gerne ins Vabali, äh, äh, Thermen. Also nicht, dass wir
0: da. Ja, Werbung muss sein. <lacht> oh, wow. Wabali, Alter, ihr habt wirklich ein Glück. Schön, schön, dass es uns gibt, oder? Wabali? Das ist wirklich, ich sag's nochmal, Wabali. Gibt's ja in vielen Städten, ne? Wabali, ist Wir toll, ne? Wir waren noch nicht in Hamburg. Wir waren noch nicht in Hamburg. Wabali, ladet uns gerne ein. Also, wenn ihr unsere Pimmel sehen wollt, dann seid jetzt gerne mal öfter in Wabali Hamburg. Wir werden auf jeden Fall, in, ja, in, in Kürze da mal auflaufen. Oder in Länge. Hm. <lacht> wow.
1: Ja, sorry. Wirklich. Ich wollte auch noch sagen, dass wir, wenn wir ins Wabali eingeladen werden, in Hamburg zum Beispiel, dann würden wir natürlich alles auch ähm, mit Instagram-Stories begleiten. Alles. Obwohl es natürlich entgegen anderer Thermengäste wäre.
0: Ja gut, das ist Werbung. Da sollen sie jetzt nicht beschweren. Das so. ist okay. Fuck it. Und warum geht man in die Therme, um andere nackte Leute zu sehen? Also da muss man schon auch mal einmal breit Nackt sein ist ja erstmal was Schönes, sehr
1: Natürliches. Ich finde, dass es wichtig ist, mit seinem eigenen Körper klar zu kommen, wenn man es so holprig ausdrücken möchte. Ähm, Und mir hat das Nacktsein auf jeden Fall selber etwas gezeigt, wenn ich mich mit anderen Nackten umgeben habe oder bewegt habe, dass ich gemerkt habe, dass das eigene Nacktsein ein ganz anderes und völlig normales, ein ganz anderes Gefühl auf einmal ist. Man geniert sich deutlich weniger. Es ist trotzdem immer noch ein, ich will nicht sagen spezieller Fall, aber viele oder einige Leute mögen es, einige Leute mögen es nicht. Punkt. Ähm, aber nackt sein ist völlig okay, aber weißt du, wie du
0: dich noch nackter fühlen kannst? Naja, du könntest nicht nur nackt sein in der Therme, sondern du könntest noch irgendwas richtig Dummes dabei machen. Zum Beispiel einen Handstand und dabei deine Beine ganz doll spreizen. Da wird man sich ja noch mehr nackt machen vor den Leuten. Das stimmt, aber das Gefühl von Nacktheit
1: wäre vielleicht noch das Gleiche. Ich gebe dir den, den Tipp, kannst du mal gerne zu Hause ausprobieren. Mm. Und alle, die jetzt da draußen auch zuhören, <lacht> probiert das mal aus und versucht zu spüren, was ihr fühlt. Und ich werde euch sagen, oder werde euch prophezeien, ihr werdet sagen, verdammt nochmal ja. okay So wie die These zum Beispiel, als ich mal gesagt habe, wenn ihr eine Oberfläche, eine, eine Haptik, eine Struktur oder irgendein Gegenstand seht und ihr seht diesen Gegenstand, dann könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Gegenstand sich auf der Zunge anfühlt. Ich sehe hier zum Beispiel eine Porzellantasse und ich sehe, dieses Porzellan ist shiny. Ich weiß, wie es sich mit der Zunge anfühlt. Ja, weil du aber
0: auch so ein Typ bist, du, du leckst aber auch an allem. Lass mir das so stehen. Gut, nächstes Thema. Gut. Wie
1: kann man sich also noch nackter fühlen? Und zwar geht bitte jetzt ähm, ne, nach Hause, zieht euch aus und dann zieht ihr Schuhe an. <lacht> wirklich? Und wenn ihr nackt seid und Schuhe anhabt, dann werdet ihr erstmal realisieren, was nackt wirklich ist.
0: Okay. Das ist next level. Aber und wenn stimmt. ihr ganz crazy seid, dann zieht ihr noch Socken an. Das ist tatsächlich, also es klingt jetzt erstmal bescheuert, aber ich habe tatsächlich direkt gerafft, was es für ein Gefühl ist. Das ist wie, als würde ich jetzt gerade etwas lecken, so klar wurde <lacht> mir dieses Gefühl, weil ich mir gerade gedacht habe, ja man, das macht voll viel Sinn. Wenn ich wenn ich komplett nackt bin, von oben bis unten, dann bin ich halt nackt, ganz, bin ich genau. ganz offensichtlich nackt. Wenn ich aber Schuhe an dann habe ich offensichtlich was vergessen, <lacht> dann merke ich so, der Rest fehlt. Also ja. jetzt bin ich nicht nackt, sondern ich habe zu wenig angezogen. Ganz genau. Das
1: intensiviert das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es in der Therme eures Vertrauens natürlich ähm, möglich ist. Es ist wichtig, dass es jetzt keine Badelatschen sind, sondern es müssen schon geschlossene Schuhe sein. Auch keine Flipflops. Zieht Wanderschuhe an. Kniestrümpfe und Wanderschuhe. Ja. Und dann nackt.
0: Ey, das ist äh, das ist das Einfach ist ein nur Ding. so. Ja.
1: Und wenn ihr zu Hause seid und euch unbeobachtet fühlt oder sogar beobachtet, ein bisschen exhibitionistisch veranlagt, ist okay. Macht es vielleicht nicht an prekären Stellen, wo ihr mit einer Anzeige rechnen könnt. In könntet. einem Aufzug zum Beispiel. Kinderspielplätze, schwierig. Ja. Schule, wenn ihr Lehrer seid, Lehrerin, don't. Ja. Ähm, macht das mal zu Hause. Das ist ein witziges Gefühl. Habe ich es gemacht? Ja. ja. Ja, ist ein guter Punkt. Aber
0: es bringt einen jetzt auch nicht unbedingt weiter im Leben, aber es Überhaupt ist eine Erfahrung. Nicht. Nein, es ja, ist eine ja. Erfahrung
1: und dann kann man auf jeden Fall, man nimmt sich irgendwie anders wahr. Es ist wie eine außerkörperliche Erfahrung und Leute nehmen heftige psychedelische Drogen, um ihren Horizont zu erweitern.
0: Ich gebe euch den Rat, äh, Wanderschuhe und Socken. Nackt mit Wanderschuhen im Wald auf psychedelischen Drogen. Das ist so dann das das Rundumpaket oder einfach nur im Bali. Ja, ah ja, stimmt das, das war das. Ne? Ist ja. das nicht das Konzept Euk- von Bali? Eukalyptus aufguss <lacht> und auf einmal
1: Boom Alter. Ja. Nicht so anders. Kickt richtig ja. rein. Toller Tipp. Ja, vielen Dank. Ist kein
0: Spartipp, ist nur nee, ein Tipp. Ist einfach. nur ein Tipp. Ja ja. Ist nur eine Empfehlung. Gut. Mich ist ein Empfehlung. Kam ich so ein bisschen
1: so drauf. Ähm, ich habe ähm, vor ein paar Tagen im Internet Steuerung F so eine psychedelische Drogendoku gesehen mhm. mit so einer Kröte in Mexiko. Äh, Bufo-Kröte, glaube ich, heißt sie. Und die hat ein, hat äh, Sekretdrüsen im Nackenbereich und in den vorderen Armen oder in den vorderen Beinen hat also eine Kröte. Sie, äh, vorne Sp- Arme oder Beine?
0: Spiderman oder was? Schießt die an so, macht die auch so...
1: Das Geräusch macht sie nicht und die Handbewegung auch nicht, aber es macht ungefähr, tja, und man spritzt dann dieses Sekret an ein Blatt Papier oder so eine Scheibe und dann kann man dieses Sekret aushärten, rauchen und ist anscheinend die mit Abstand heftigste psychedelische Droge der Welt, äh, falls sich jemand jetzt m, dafür interessiert, Steuerung F, Doku auf YouTube, ähm, und da werden auch halt einfach Traumata, Depressionen oder Gefühlslagen intensiviert, um vielleicht Sachen zu lösen, vielleicht. Ja, ich wollte sagen, ähm,
0: falls das jetzt so Psychosen klang, ist hat, keine, ist keine, Ich wollte sagen, ist an dieser keine. Stelle absolut keine Empfehlung. Ich würde mich sowas auch niemals trauen. Ich bin das, da viel genau, zu deswegen, viel zu zerbrechlich, labil nimm, für. Nimm die Wanderschuhe. Ja, auf jeden Fall. Vor allem wenn ich die Wahl habe zwischen, ich könnte mich nackt ausziehen mit Wanderschuhen oder ich lasse mir von irgendeinem so verseuchten Frosch Sekret aus, seinem, aus seiner Hand in die Augen rotzen, dann nehme ich die Schuhe. Das ist kein verseuchter
1: Frosch. Es ist kein Sekret aus seiner Hand und es muss auch nicht in dein Auge, quote, gerotzt werden.
0: Warte mal, nimmst du es eigentlich dem Frosch vorher ab, das Sekret, und nimmst es dann selber oder muss es der Frosch schon selbst in dich einführen?
1: Nee, man, ähm, man kann es dem Frosch mehr oder weniger tiergerecht ausdrücken. Da streitet sich so ein bisschen die Wissenschaft ähm, und allem, deswegen,
0: was heißt was was heißt die Kombination tiergerecht ausdrücken? Dass der Frosch so sagt, ja das wäre mir jetzt, eh passiert heute. Ja, der Frosch, ähm,
1: und das ist ein toller Klugschiss an dieser Stelle, den ich mir jetzt aus dem Ärmel schüttel. der Frosch ähm, hat dieses Sekret tatsächlich zur eigenen Verteidigung gegenüber Angreifer, um dieses Sekret ab- oder auswerfen zu können. Das heißt, wenn ein Angreifer kommt, ist es wie eine, eine Säure und würde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es beim Gegenüber auch psychedelische Wirkungen ähm, ausübt, aber das ist ein Verteidigungsmechanismus. Und irgendwann sind Leute darauf gekommen, dass, wenn sie diesen Frosch
0: fangen, dieses Sekret bekommen und rauchen, werden sie auf einmal. <lacht> Dieser ganz Weg dahin, ne? Dieser Weg dahin, dass irgendjemand mal gesagt hat, so, ich bin heute auf eine super Idee gekommen, ja. habe so einen Frosch gesehen, die mich Sekret und das habe ich dann geraucht. Ja.
1: Ja, das ist, das ist absurd. Und ich glaube auch, dass es gar nicht mal der OG-Weg ist, dieses Sekret zu rauchen. Sondern, ähm, und deswegen gibt es auch gerade einen ganz großen Trend von Leuten, die in der Natur Frösche finden und die ablecken. Und dann sich denken, naja, irgendwann,
0: irgendwann wird schon irgendwie ein Frosch dabei sein, der ein bisschen Hai macht. Und auch an dieser Stelle nochmal, Frösche in der Natur abzulecken ist Tierquälerei. Just saying, das ist nicht froschgerecht. Also ein Frosch wird selten, also auf so eine natürliche Art und Weise abgeleckt. Also, und sowieso ist es super dumm, macht das nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei drauf geht, ist so ein neun von zehn Ja,
1: das ist im schlimmsten Fall bei einer Überdosis, wenn es dieser Frosch ist, kann man tatsächlich davon sterben. Dieser Frosch ist aber in vor allem unseren deutschen Regionen absolut nicht vertreten. Dann würde es eher Sinn
0: machen, an der Nosferatu versuchen zu lecken. (lacht) Die findet ihr wenigstens, aber es macht auch keinen Spaß, kann ich euch direkt sagen. Es tut halt kurz weh und so, aber das ist dann ja. Aber bitte leckt nicht an Tieren. Bitte ähm, nicht an an Tieren lecken. Ähm, Ein anderes Tier, an dem ihr wahrscheinlich nie lecken werdet. Oh, das ist eine eine wahnsinnig gute Überleitung. Ja, we back at it again. Falls
1: ihr ihr dachtet, das wäre auf jeden Fall eine diepe Folge, das war sie. Aber jetzt gibt es Handbrake-Turns vom
0: Fach. (lacht) Skr, skr. Tier-Content made by Niklas und David. (lacht) Back again. Es kommt jetzt ein richtig, richtig toller äh, Klugschiss. Und zwar, wie ich auf diesen äh, Klugschiss gekommen bin. Ich habe letztens den Film äh, Elvis Gesehen. Sehr gut, ja. habe ich auch gesehen. Ja, im Flugzeug. War gut gemacht. Sehr schön. Ja, ja. gut gemacht. Sehr toll gut. umgesetzter Film. Toll, Elvis. Elvis. Ja. Ähm, by the way, mein Lied, was ich mal auf meiner Hochzeit äh, haben möchte, ist äh, Can't Help Falling in Love von Elvis. Mhm. ist eins der schönsten Lieder überhaupt. Ähm, bitte merken, falls du mich weißt. Nee, nee, das ist lustig. Das ist also hektisch. <lacht> Backstein, Backstein, Elvis. Äh, okay. Nee, auf jeden Fall hat der, in dem Film gibt es eine Passage, wo er als Metapher über einen Vogel spricht, der immer fliegt und nie landet. Und das hat er so ein bisschen ausgeführt und ich war so shut up, Alter, das gibt's überhaupt nicht. Was redest du? Und habe dann gegoogelt, ob es einen Vogel gibt, der irgendwie immer fliegt und nie landet und erst wenn er stirbt landet er und be- berührt den Boden zum ersten Mal. Kann ich zum ersten Mal, weil er muss ja irgendwo. In der Luft geboren. geboren? <lacht> ja. ja. Es, gibt, es
1: gibt bei Menschen gibt's Wasser geboten? Und in, im Tierreich gibt es Luftgeburten.
0: Verblüffenderweise berühren aber tatsächlich auch Kinder, die bei einer Wassergeburt geboren werden, irgendwann mal wirklich auch den Boden. Der Tatsachen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Also pass auf, und zwar bin ich dann auf den Vogel gestoßen, über den er redet. Muss dazu sagen, er hat ein bisschen scheiße gelabert, natürlich berührt er zwischendurch mal den Boden, aber es ist sehr verblüffend. David, kennst du den Vogel, äh, den, den Mauersegler? Kennst du den Mauersegler, weißt du so ein bisschen der Mauersegler der Mauersegler ist
1: glaube ich ein Vogel der am Meer lebt.
0: Mhm. Irgendwas noch über Krieg oder so oder ist es äh warst nee. du schon? Nee, nee gerade gerade ist mir nicht nach Krieg. Okay. Sehr gut. Ähm Nee, das also das ist jetzt nie nicht nach Krieg, ganz kurz, ich muss das kurz klarstellen. Außer an Valentinstag <lacht> manchmal, wenn mir jemand einen Backstein schenkt. So, als hätte ich irgendwie ein Fable dafür. Entschuldigung. Also pass auf, ich erzähle euch mal was über den Mauersegler, denn dieser Vogel, das wird das nächste OG-Tier, wo man sagt so, alter der Mauersegler, mega dope. Mauersegler sind Zugvögel und können bis zu 10 Monate lang fliegen, ohne einmal zu landen. Bodenkontakt haben die Vögel meist nur in der Brutzeit Mauersegler legen jährlich rund 190.000 Kilometer zurück. Ich dachte ah Eier das wäre nämlich krass in der Brutzeit 190.000 Eier zu legen. Das sind aber viele Mauersegler Was was sind jetzt so Fragen die du dir dir stellst
1: Welche Flugroute hat der Mauersegler kann ich ihn hier in unserer Hemisphäre sehen wie macht der Mauersegler dass er so lange oben bleibt hat es und das wäre jetzt mein Tipp. Der Mauersegler ist kein besonders kleiner Vogel, weil sonst hätte er eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Energieverbrauch, die ganze Zeit flattern zu müssen. Mhm. Deswegen glaube ich, er hat eine große Spannweite, ist mit ähm, hohlen Knochen besonders leicht, aber das haben die meisten Vögel. Und er nutzt besondere Thermik, aufsteigende warme Luft, um wie ein Paraglider in der Luft zu bleiben.
0: Wie recht hatte ich? Naja, du hast ja nur Fragen gestellt. Also, ich so. <lacht> nicht, wie viel Recht man dabei haben kann. Naja, es sind alles gute Fragen, aber eine Frage hat mir gefehlt, mm. die dir absolut in den Kopf schießen sollte, wo du dir fragen solltest, hat der mal. Vogel überhaupt Beine, wenn er nicht auf dem Boden landen muss? <lacht> auch eine gute Frage. Aber auch die Frage meinte ich nicht. Sondern eine andere Frage, die sich wahrscheinlich jetzt ein paar Leute gerade gefragt haben, als sie gedacht haben, zehn Monate in der Luft. Stopp. Frage. Thema Nahrung.
1: Muss der nicht mal irgendwann ein bisschen was trinken, essen, um Energie zu generieren? Ja. Oder? Kann man irgendwas aus der Luft fangen, was der Vogel frisst, außer Mücken? Aber der wird wahrscheinlich auch ein bisschen höher fliegen. Nee, es macht alles keinen Sinn. Okay, hit me. Welche Frage ist auch nicht die Frage? Nee, ist auch nicht die Frage. Die eine
0: Frage, die ich mir ja direkt gestellt habe, war: Muss der Bruder nicht mal schlafen? Zehn Monate lang? Ja. Der wäre jetzt auch mal, also an, an nächster Stelle meine Frage gewesen. Ja, ja. klar. Weil wie kann er denn zehn Monate in der Luft sein? Dafür ist die ähm, Erklärung folgende. Mauersegler schlafen tatsächlich in der Luft. Forscher gehen aufgrund der, des Flugverhaltens der Vögel davon aus, dass Mauersegler in der Luft schlafen. Ich meine offensichtlich. Wahrscheinlich können die Vögel ähnlich wie Delfine eine Hirnhälfte abschalten. Während eine Hälfte des Gehirns beim Fliegen schläft, steuert die andere aktiv den Flug. Ähm, lies nochmal ganz kurz den Satz Anfang vor, den du gerade vorgelesen hast. Forscher gehen aufgrund des Flugverhaltens
1: der Vögel davon aus, dass Mauersegler in der Luft schlafen. Forscher gehen davon aus und irgendwann war noch ein wahrscheinlich. Ist das gefährliches Halbwissen?
0: Nee, das Internet sagt das, also nein. (lacht) (lacht) Perfekt. Also die, die Theorie könnte stimmen. Das Ding ist, dass die wohl wissen, dass die nicht landen und dann sagen die halt, da müssten wir natürlich hoch. Wir können halt den ganz schwer oben in der Luft uns daneben setzen. Aber die müssen halt da oben pennen. Mhm. So. Und Delfine können das anscheinend auch. Wo ich mir denke, also mit einer Hirnhälfte eine Sache machen, mit der anderen Hirn Ich kann nicht mal mit beiden Hirnhälften eine Nee, Sache. Das,
1: ist, ähm, das das können auch nicht alle Lebewesen. Ich glaube, dass zum Beispiel diese, dieses bekannte sogenannte Multitasking, ja. das gibt es auch nicht wirklich. Also du kannst auch... Nur bedingt Dinge steuern. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich mache mit dem einen Fuß ähm, einen Kreis und mache mit der linken Hand irgendwas anderes, gibt ja diese Geschicklichkeitsübungen, dann hat das relativ wenig mit Multitasking zu tun, sondern eher mit Koordination verschiedener Hirnregionen und echtes Multitasking wäre deutlich
0: schwieriger. Ähm, Warte mal, willst du sagen, dass der eine Typ, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, mit den ganzen Weltrekorden, der ein 100 Meter Sprint gelaufen ist, mit drei Sachen in der Hand, mit verbundenen Augen, dass der nicht Multitasking machen kann? Der Typ hat einfach nur Glück. <lacht> der hat nur Glück. <lacht> das wird übrigens ja, noch ein Ding, ganz kurz mit den äh, Rekorden. Wir sind, da, wir sind da schon dran, ne? Also das ist äh, das also, ein Wir haben Kontakt aufgenommen. Wir haben Kontakt aufgenommen und zu uns wurde Kontakt aufgenommen nach der letzten Folge. Äh, und wir sind ja bekanntlich, wir machen ja Träume wahr. Also, äh, stay tuned. Also, diesen Podcast hören über längere Zeit macht auf jeden Fall Sinn, weil es immer wieder Meilensteine gibt ja. von Dingen, die passieren. Große Überraschungen.
1: Äh, ja. Tiere, die, ähm, die eine Gehirnhälfte abschalten können, <lacht> um zu schlafen. Ja. Entschuldigung, ich wollte da nochmal eingreifen. Wolltest du?
0: Nee, bitte. bitte. Tiere, die äh, eine Gehirnhälfte, ja, der Delfin zum Beispiel kann mit einer Gehirnhälfte super süß sein, mit ja. der anderen richtiger Wichser. Wissen wir ja. Stimmt, über Delphin- stimmt, stimmt. Wie bei Split. So ein bisschen. Ja, ja, genau, mehrere Persönlichkeiten, aber am Ende denkt man sich, du du Penner, Alter. Du kleiner Bastard, Alter. Andere
1: Tiere können ihre Herzfrequenz auch so runterdrosseln, dass sie einen besonders geringen Energieverbrauch haben und lange unter Wasser bleiben können. Ich meine, das sind Schildkröten.
0: Aber das ist gefährliches Halbwissen.
1: Ja, also welches Tier das jetzt ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Oder sind es Schildkröten oder, oder... also irgendwelche Tiere... Nee, Schildkröten sind mal sehr selten unter einer Eisfläche. <lacht> sehr gut. Es sind Tiere, die überwintern und sich in gefrorenem Eis so runterfahren können, dass sie nicht sterben. Und dann haben sie einen Ruhepuls von sau wenig und haben nur wirklich sehr wenige Herzschläge pro Stunde oder was auch immer. Und das können die nur von dessen, dass die ihren, ihren Körper so unter Kontrolle haben.
0: Ja, so also wie Walt Disney, der hat sie auch, also auch eingefroren und das ist ja auch dann ähnlich. Oder es gibt auch Leute, die sagen, Adolf Hitler wird noch irgendwo in der Antarktis ähm, in so einem Untergrundlabor. Okay, das, ist so das ist Quatsch. So nee, Ach, nee, Hitler. stopp mal, das ist erstmal eine Theorie. Du kannst nicht sagen, das ist Quatsch. Was ist mit Walt Disney? Das ja, Walt Disney äh, wollte sie nicht einfrieren lassen? Sein Körper. Ich habe keine um sich dann irgendwann nochmal, ich weiß nicht genau in welcher Zeit, aber zu einfach besseren Zeiten, dass er gesagt hat, taubt mir nochmal auf. Ist das jetzt, ich bin ein bisschen zu Ja, ernst, das ich. sind glaube ich alles so ein bisschen Verschwörungstheorien. Also es, sind so Dinge, also es gibt tatsächlich die Verschwörungstheorie mit, mit hier Adolf Hitler, dass der wohl noch lebt in der Antarktis, in so einem Untergrundlabor. Ähm, ich dachte irgendwie so auf einer karibischen Insel, zusammen mit Michael Jackson und anderen Leuten. Nee, es passt nicht zu dem. Karibik oder Michael Jackson? Ach so, nee. Ob Michael Jackson und Adolf Hitler zusammenpassen? Oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> Weiß ich nicht, ob wir die Theorie, ob an der Stelle weitersprechen sollten. Ich möchte mich da nicht weiter aus dem Fenster legen. Deshalb ja. gehe ich zurück zum Mauersegler. Ja, sehr gut. Mauersegler sind beim Brüten sehr, sehr pingelig. Die Vögel fliegen in Europa immer stur den Brutplatz des letzten Jahres an. Da es hier nur noch wenige Felsen gibt... Die üblichen Brutplätze der Vögel nisten die Höhlenbrüter heutzutage meist an Hausfassaden, unter Dächern, Regenrinnen und Balkonen. Ändert sich das Gewohnte Heim durch Baumaßnahmen und sei es nur um den Versatz von wenigen Zentimetern, sind Mauersegler verwirrt und ratlos. Und was machen die dann sterben oder wie ist das, <lacht> Sie sagen oh fuck Alter was geht? Letztens Eier ist, gelegt. Ähm, irgendwie hat sich hier was verändert. Der Mauersegler ist ein richtig deutsches Tier. Das er sagt so mh. Das hier, hier habe ich aber mein Handtuch hingelegt. Ich wollte es gerade sagen. So, hier, ich wusste nicht mein Deutschlandhandtuch? sehr sicher, dass das hier auf dieser Liege lag. Ja, aber die Liege daneben ist ja noch frei. Na, ja. ich bin mir aber sicher, also diese Liege war ja meine Liege. Ich komme hier jedes Jahr, seit zehn Jahren
1: komme ich hier in den Cluburlaub nach Apulien. Ja. Robinson Crusoe. Nee, Robinson, Robinson Club heißt ja. Oder Robinson haben. Ja. Ich komme jedes Jahr hier. Ich bin Dauerparker hier. Ja. Verstehen Sie, ich habe hier einen Anwohnerparkausweis.
0: Das ist, und so ist der Mauersegler. Ja. Kommt, wohin? Gibt es Tiere, die deutsch sind? Also, also jetzt nicht per se. Die nur hier in Deutschland auftreten? So ungefähr. Oh, fuck, Alter. Und ist der Mauersegler dann ein deutsches Tier? Ähm, nee, der, ja, der Mauersegler, ja, der Name, aber der heißt zum Beispiel den lateinischen Namen Apus Apus. Der Brie kommt aus Rom, Bruder. <lacht> Apus, Apus Apus. Ja, Apus Apus. Der Bray kommt aus. Der Bray ist Italiener? Das habe ich nicht gewusst. Sind alle Tiere, die einen lateinischen Namen haben, eigentlich Römer? Oh mein Gott, das Römische Reich. Aber gute Frage, interessante Frage und ich kenne jetzt ad hoc nicht die Antwort, ob es so rein deutsche Tiere gibt, die nur hier in Deutschland auftreten. Haben wir so ein OG-Tier hier in Deutschland? So ein Wildschwein oder so? Das ist eine gute nee, Frage. ich habe König der Löwen gesehen, da gibt es auch, Pumba ist auch ein Wildschwein. Gute Frage. Aber so ein bestimmter Eber oder so, nee Eber ist ja. nicht das männliche Wildschwein, ne? Aber so eine bestimmte Art von Wildschwein gibt es bestimmt nur hier in Bayern. Ja, oder bestimmte Kühe, die
1: zum Beispiel besondere, weiß nicht, Gräser brauchen oder äh, wahrscheinlich Landschaften, die es schwierig in anderen Ländern gibt. Außer man hat natürlich trotzdem dann irgendwelche Importe, Exporte dass man versucht irgendwie Tiere aus dem
0: Ausland auch hier groß zu machen und genauso andersrum. Aber weißt du, was keinen Sinn machen würde? Es macht keinen Sinn, dass Tiere sich nur hier in Deutschland niederlassen und dann wirklich also reine OG deutsche Tiere sind, weil allein die Grenzen, die an uns dran liegen, sind ja von den Witterungsverhältnissen so ähnlich wie hier. Es macht gar keinen Sinn, dass so ein Tier an der Grenze sagt so, boah, hier darf ich nicht rüber, ich habe keinen Pass, kein Visum. Ja, ja,
1: das stimmt. Was ist denn in der Mitte von Deutschland? Magdeburg ungefähr.
0: Gibt so ein Magdeburg- Tier? <lacht> was mit den Bremer Stadtmusikanten? Sind, die, sind das so Esel? Naja, Esel zum ja, Beispiel ja, schon mal nicht. Safe gibt in Huhn- Huhnkatze? Gibt es nur Katzen in Deutschland zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Könnt ihr das bitte recherchieren für uns? Das ist jetzt halt was, das, um, um, das, um, das, um, das umtreibt uns jetzt Tag und Nacht. Gibt es Tiere, die es nur in Deutschland gibt? Gibt es jetzt so ein Tier, was wir hier, hier so zur Gallionsfigur dieses Podcasts machen können, weil wir sagen, das ist mal ein solides deutsches Tier? Gibt es nicht, weil die also Deutschen haben ja wenig leg, coole leg, Sachen. Irgendwelches so Wappen, irgendwelche Wahrzeichen. Berlin hat einen Bär, warum auch immer. Bären. Gibt es zum Beispiel Bären nur in Deutschland? Das ist jetzt zum Beispiel schon eine berechtigte Frage. Es also. wäre eine
1: berechtigte Frage, wenn man sagt, okay, es gibt Bären auf der ganzen
0: Welt, aber es gibt eine Gattung Bär, wie ja. du schon mit dem Eber gesagt hast, die gibt es nur in Deutschland. Oh Gott, ich wette, die Antwort ist am Ende, dass es irgend so eine Taubengattung gibt. So ein richtiges, langloses Tier auch. Ja, so ein richtiges Scheißviech und dann so, ja, es gibt hier so, ein, so einen Grashüpfer. Der, der gibt es nur in Deutschland. Und alle so, ja super, dann cool, das, damit kann ich ja angeben. Bei meiner nächsten Auslandsreise nach Australien, wenn ich da hinkomme und sage, wusste ihr eigentlich hier in Deutschland? So und so aus also Australien ist sowieso ein ganz eigenes Land. Ja, ja, ja. Bringt sich einfach ständig um. Gut, in diesem Sinne, ey, Leute, ähm, wir, nee, wir geben euch diese Frage bitte mit nach Hause, bitte recherchiert, das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Bitte klärt uns auf, helft uns. Falls es andere Dinge gab, die euch aufgefallen sind, wo ihr euren Senf zu geben könnt, ihr erreicht uns immer bei David. Uns gibt es überall, Instagram, TikTok, etc. pp. Und wenn ihr Freude hattet an der heutigen Folge und an allen anderen Folgen, die ihr natürlich alle schon durchgebinscht habt, ähm, dann folgt diesem Podcast-Account, egal wo ihr gerade hört und noch viel mehr empfiehlt diesen Podcast anderen Leuten. Geht hin und sagt, ey, ich höre da einen super lustigen Podcast oder einen interessanten Podcast oder whatever. Ähm, der versüßt mir manchmal die Zeit. Empfehle uns weiter. Das wäre eine sehr tolle Hausaufgabe,
1: wenn wir schon jetzt über die tiefen Themen des Lebens gesprochen haben, um anderen Leuten ein Kompliment zu machen. Dann könnt ihr vielleicht mit anderen Leuten einfach zusammen eine gute Zeit verbringen, etwas lachen, ähm, sich amüsieren, vorzugsweise mit unserem Podcast ähm, und schenkt Backsteine. Valentinstag ist nur ein Tag im Jahr. Liebe kann man jeden Tag schenken. Das wäre uns sehr wichtig, dass wenn ihr euch ein bisschen zurücknehmt, um den anderen ein, etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt, ähm, dann wäre die Welt, glaube ich, eine ganz andere, bessere. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, bis nächste Woche und wir singen.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe dich, hab dich lieb, ich hab dich gern, ich bin froh, äh, dass du da bist. Ich, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich immer unterstützt und äh, äh, dass du immer für mich da bist und für all den Scheiß, den wir schon zusammen erlebt haben. Ähm, ich weiß es sehr zu schätzen und äh, das wollte ich dir heute einfach mal sagen. So, und das war es schon. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns.